0: ¿Qué nos hace una comunidad? En este podcast exploramos los elementos comunes y también reflexionamos sobre qué acciones puedo hacer yo para que mi participación sea más activa y positiva en generar un cambio en nuestra sociedad. Bienvenido a Civitas, temporada 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Civitas. En este episodio nos acompaña Mario García Lara, quien es economista, y vamos a hablar de uno de los aspectos de la economía, de la macroeconomía, y entender qué es y si está presente o no en la vida de los ciudadanos. Eh, entonces, Mario, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias
1: por la invitación y un gusto estar aquí en Civitas.
0: Con gusto. Eh, Mario, tal vez para contextualizarnos, eh, ¿qué entendemos o qué se entiende por la macroeconomía?
1: A ver, la economía es, digamos, un conjunto de conocimientos sistematizado y una de las áreas de, de las que se enfoca la economía es lo que se llama macroeconomía, que básicamente es el conjunto de… de es la visión como desde arriba del conjunto de decisiones eh, de, de los individuos dentro de la sociedad como un conjunto, eh, la estructura cómo se organiza esa, ese conjunto de individuos en su toma de decisiones económicas eh, y eh, el comportamiento al final, tanto de esos individuos que toman decisiones como de las, eh, los medios, es decir, los, eh, las materias primas, eh, los recursos naturales, eh, el, el capital físico, eh, visto, como les digo, desde arriba, eh, viendo la economía de un país o de un conjunto de países en, en, en su conjunto.
0: Y, y este conjunto, digamos que ahí, eso se, muchas veces se presta a también como comparaciones, a poder decir, este país tiene estos elementos económicos, este otro país tiene diferentes elementos económicos. ¿Cuáles son algunos de los que regularmente se.?
1: Sí, la, la macroeconomía, digamos, para hacer sus análisis se basa en un. llamémoslos indicadores, en, en varios indicadores importantes, como puede ser el producto, O sea, la cantidad de bienes y servicios que se producen en ese territorio que se está analizando, eh, las eh, tasas de desempleo, eh, la, el, el nivel de precios y su movimiento, que es, que es la inflación o, o desinflación, eh, las políticas gubernamentales eh, en ese territorio eh, y... Eh, hasta cierto punto también los niveles de bienestar material de los habitantes de ese territorio que se está estudiando. Entonces, eh, para hacer esas comparaciones, que son bien importantes, eh, medir si ese territorio, que es un país o una región o un conjunto de países, va bien o va mal, pues se toman en cuenta esos indicadores y se comparan con otros territorios u otros países para, para medir, digamos, el nivel de efectividad y de, y de avance que pueda tener esa, esa economía.
0: Y sí, pues, y me imagino que hay, o sea, en esta medición para poder comparar como unos, eh, no es llamarle índices o promedios de tendencias del mundo, ¿verdad? Que sí, sí. Pues, así, así está el mundo y así estamos nosotros, estamos eh, mejor, peor, o, o
1: en qué sentido, o... Sí, de hecho hay, digamos, está muy ha perdido reputación el Producto Interno Bruto, que es digamos uno de los indicadores que los macroeconomistas más utilizamos y que más recurrimos y que ciertamente, admito, a veces se abusa de ese indicador pero ahora tiene tan mala prensa el PIB que aparece que es malo medir el, el Producto Interno Bruto, porque no mide si la gente es feliz o no, y no mide si, si, si las abuelitas tienen eh, más cariño de sus nietos y esas cosas, pero no lo mide pues, nunca lo quiso medir pero sí, a veces se abusó eh, mucho del PIB como que si fuera la gran medida. Y sin embargo sigue siendo una medida muy importante porque mide la cantidad de, de bienes y de servicios que un, un país eh, produce en, en un año determinado, en, en un periodo determinado, que normalmente es un año. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para ver si el, medir un poco la salud de esa, de esa economía. El, el PIB, el Producto Interno Bruto, es que te dijera yo, es como, como eh, un indicador de salud que pasándolo a, la, a las ciencias de la salud o a la medicina podría ser eh, uno de los indicadores más importantes que podría ser, digamos, las pulsaciones por minuto. Eh, si no hay pulsaciones, el individuo está muerto y si hay muchas está en riesgo y si hay muy pocas también. Entonces el PIB es muy importante, pero, digamos, las pulsaciones por minuto no te van a medir si, si estás bien de los huesos o... Entonces el PIB tiene sus limitaciones. Sin embargo, sigue siendo la medida esencial eh, que, de la cual se pueden extraer muchas, eh, muchas eh, conclusiones. Por ejemplo, eh, la economía está eh, sana, eh, especialmente si vas viendo una serie histórica y ves de repente que venías produciendo una cierta cantidad de bienes y servicios y de repente eh, en un año resulta que producís mucho menos, quiere decir que hay algo malo ahí, entonces es una medida muy útil. Si estás viendo, por ejemplo, cuánto produce una economía y dividís eso entre el número de habitantes, puedes tener una medida de productividad, digamos, de la economía. Y con esa medida puedes ver si eh, el, el aparato productivo está siendo eh, efectivo, si está teniendo algún problema. Y eso, al final de cuentas, repercute en, en muchas áreas. Esas mediciones que hacemos los macroeconomistas, aunque no parezca, son muy útiles para el ciudadano común para los empresarios y para los políticos, porque les permite eh, justamente medir los signos vitales, digamos, de, de, de la salud de la economía. Eh, para los uh, empresarios puede servirles para tomar decisiones de inversión, para, para ver eh, eh, cómo está un cierto sector de la economía y si es factible, eh, meter dinero ahí para ampliar los negocios, al ciudadano común le sirve para saber si sus ahorros, por ejemplo, están ganando suficiente interés eh, eh, conforme debería eh, ser una tasa adecuada al crecimiento económico o no, a los políticos les sirve para ver si está fallando algo dentro de las políticas públicas que debería corregirse para que haya más eh, productividad y más, más crecimiento y bienestar material. entonces eh, justamente estos indicadores que usamos los macroeconomistas, eh, tienen utilidad en los negocios, tienen utilidad en la vida cotidiana de la gente y tienen mucha utilidad también, la, la deberían tener en la política y en sí. las decisiones de política y, pública. Incluso
0: hay varios políticos eh, que plantean bueno, este año tuvimos año electoral en Guatemala y planteaban en sus planes ciertos incrementos como aumentar en, tantos, en tanto porcentaje tantos puntos porcentuales, el producto interno bruto o el crecimiento económico, eh, digamos que esa es como la met, una de las metas finales, pero tal vez cómo se llega hacia ahí, o sea cómo se pasa desde que un político o un grupo para hacer una política pública dicen queremos como país crecer por encima de tantos tanto porcentual, eso cómo se dirige una política para, para llegar a, a esa meta?
1: Justamente por eso, José, es tan importante eh, dimensionar eh, lo cruciales que pueden ser las interpretaciones que se hagan de las variables económicas, porque eh, las decisiones desde la política, desde el Estado, pueden afectar esas variables económicas. Y eh, hay... En la historia de la humanidad está plagada de esos ejemplos. Hay eh, siempre la tentación de los políticos de querer eh, manipular eh, algunas de esas eh, variables a través de acciones de política pública para obtener, digamos, los beneficios que ellos quisieran. Por supuesto que creo que la mayoría de políticos quisiera que se creciera más, que la economía guatemalteca creciera más rápido, eh, pero lograr eso eh, en realidad... Y la historia lo ha comprobado, y el, los países socialistas, eh, me refiero a los comunistas más bien, de, de, de la esfera soviética en aquellos tiempos, demostraron que, aunque podían lograr eh, ciertas cosas muy sorprendentes y muy positivas en cuanto a crecimiento económico, en el largo plazo eso era insostenible, porque, porque estaban impidiendo que el mercado se expresara, y al final de cuentas lo que se produjo fue un, una un colapso, digamos, por escasez y por una distribución inadecuada de, de, los, de, de los insumos, digamos, que, que impidió eh, que esos países eh, tuvieran un crecimiento sostenible. Y, sin embargo, en los políticos en el mundo actual y en todos los países y de cualquier signo, desde Estados Unidos hasta China, eh, buscan, digamos, eh, intervenir en la economía para dirigir eh, las variables económicas hacia, hacia sus fines políticos. En el fondo, el crecimiento económico eh, solo se puede acelerar si hay eh, más eh, capital, capital los economistas y esto es cosa. los economistas hablamos raro a veces y usamos palabras que para el resto del mundo significan una cosa y para nosotros otra. Cuando hablamos de capital, los economistas nos referimos básicamente a, a maquinaria e infraestructura. Entonces, si hay más infraestructura y más maquinaria, hay una base ahí que puede hacer que el crecimiento eh, se acelere. La otra forma de eh, que aumente el crecimiento es a través de que haya más eh, eh, tierra, pero un, un país tiene la tierra limitada al tamaño del país, entonces ese factor de producción eh, digamos, queda, queda imposibilitado de aumentar y contribuir al crecimiento económico. Y el tercer factor de producción, mencioné capital, tierra y trabajo. El tercer factor de producción es este, trabajo. Eh, entonces se puede crecer más si sí, hay más gente, si nos reproducimos mucho más. Entonces hay más trabajadores, hay más producción y la economía puede crecer más. Lo que pasa es que hay una ley en economía que se llama la ley de los rendimientos decrecientes, que si en un, a un terreno limitado le metes muchos factores de producción, los rendimientos empiezan a bajar. Al primero suben, pero llega a un límite en que hay tanto factor de producción obstruyéndose a sí mismo... que los rendimientos bajan.
0: Y ahorita... Ah, perdón.
1: No, digo, estos son los tres factores tradicionales. Pero el cuarto factor, que es la clave del crecimiento de los países... que han crecido mucho, es la productividad. Y la productividad es la forma en que se combinan... los otros tres factores de producción. Y aquí viene un, un truco... Eh, que es bien difícil que los políticos lo entiendan... y es que para que suba la productividad hace falta todo un conjunto, toda todo una constelación de acciones eh, que den un ambiente económico que eh, fomente una mayor productividad y eso implica una mejor educación, por ejemplo, una mejor infraestructura un conjunto de reglas claras en los que los agentes económicos sepan que sus decisiones van a, tener, eh, van a ser respetadas y van a tener un cierto resultado predecible, eh, y se necesita, un, digamos, una población nutrida, saludable, Entonces, y reglas claras, y la famosa palabra que también ha estado un poco devaluada, de certeza jurídica, esa constelación de factores son los que hacen que la productividad, se convierta justamente en el factor que ha hecho que las economías como las asiáticas del sudeste o incluso cualquier economía desarrollada en su momento que pasó del de estado agrícola al industrial y, y al, al actual estado de, 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 digamos, producción basada en conocimiento, eh, fue básicamente el factor clave, eh, fue la productividad seguido de, del capital.
0: Y justo lo que estaba pensando es que, Dentro de los factores de crecimiento eh, creo que varios países de Centroamérica tienen un aumento de uno de los factores por, por los bonos demográficos que es que aumenta esta presencia de individuos eh, y de personas de esa fuerza laboral, pero no necesariamente con mejores condiciones o con más condiciones de productividad. Entonces, Ahí tal vez la pregunta es cómo se pudieran o en qué deberían de enfocarse los, las decisiones públicas para mejorar, las digamos, esa productividad en bonos demográficos. Porque el bono demográfico, tengo entendido que pudiera ser una buena oportunidad, pero es temporal. No, no atendida también uh -huh. es un sí. gran problema. Sí, sí, sí.
1: Y además es, es una oportunidad eh, finita, digamos, sí. está muy acotada en el tiempo. Y, de nuevo, yo creo que lo peor que puede hacer uno es tratar de inventar el agua azucarada, hay que ver qué ha pasado en los casos de países exitosos, y lo que han hecho esos países exitosos es eh, crear esa, ese ambiente, digamos, ese ambiente favorable a, eh, a que la interacción entre los, uh, entre los individuos, eh, entre los que ofrecen cosas y entre los que demandan cosas, entre los que… Eh, emprenden un negocio y los que les eh, prestan dinero para hacerlo, entre los que les venden insumos y los que eh, compran insumos. Todas esas interacciones tienen que, eh, para ser efectivas y productivas, tienen que darse en un marco de confianza y no es confianza de porque haya bondad y generosidad y, y bonomía entre los agentes económicos. Esa confianza la produce el marco legal y el marco institucional de los países. Y eh, yo no conozco ningún caso de un país que se haya logrado desarrollar y haya aumentado, aumentado su tasa de crecimiento económico y de bienestar material de la población que no haya tenido primero un conjunto de instituciones eh, sólidas y eficaces que dan confianza a los agentes, no estoy hablando aquí y aquí no me atrevo ni siquiera a dar ese paso de que tiene que haber democracia o no, porque en China por ejemplo no hay, en China lo que hay es un conjunto de instituciones que los agentes económicos, que son capitalistas aunque no quieran admitir ni ellos mismos confían eh, ellos saben que tal vez no pueden emitir libremente su pensamiento, pero saben que sí si hacen una inversión en un área que, que, que es eh, digamos eh, favorecida y que es eh, 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 que prometedora, digamos eh, su inversión se va a respetar que tienen un, eh, una institucionalidad tal que les permite que el, los transportes de insumos eh, para producir y de los productos ya terminados eh, salgan y se muevan ágilmente hacia los puertos, saben que los puertos funcionan y van a ir a los destinos finales, saben que los contratos se respetan, saben que el que no respeta el contrato va a pagar entonces, hay una serie de instituciones eh, que dan confianza y que generan esa productividad, que al final de cuentas la productividad es, un aumento de la productividad significa producir más con lo mismo o con menos, eh, y esa es la clave, digamos, del desarrollo de los países. Y para eso los políticos deberían centrarse, eh, es mi, mi firme creencia, en generar ese ambiente de instituciones creíbles, confiables eh, y efectivas, eh, y de eh, paz social y, y certeza jurídica, y, y, insisto en esta palabra que sé que no, no tiene a veces buena prensa, pero que es crucial para que esas interacciones económicas sean eficaces y mientras más efica eficaces las interacciones económicas, más rápido el crecimiento económico.
0: Y esa ha sido, digamos, una, como mencionabas, una ruta y receta exitosa de varios países que han pasado de economías... Digamos, desde sus análisis y sus índices de la macroeconomía similares a muchos países de Centroamérica, a ampliarse dos, tres, cuatro veces más Diez de veces su productividad.
1: Sí, sí, sí. sí. Estamos hablando. O sea, hay casos que, que ya son famosos, ¿verdad? pero es, uh -huh. es Corea, por ejemplo, que hace 60 años tenía un nivel de producción per cápita o de ingreso per cápita, como lo quiera ver, que al final es lo mismo. Eh, igual un poquito más bajo que el de, de los países centroamericanos. Y ahora eh, Corea del Sur es un país eh, claramente desarrollado, industrializado, basado en tecnología, eh, cuyo nivel de bienestar material por habitante es mucho, mucho más alto que el de cualquier país centroamericano. Y desgraciadamente, no solo Centroamérica, la mayoría de países de Latinoamérica eh, tenemos este... Eh, esta trayectoria histórica en los últimos 50 años en la que hemos crecido y eso nos mantiene como, no sé cómo decirlo, como contentos, satisfechos, contentos es una palabra no de felicidad, sino que contentos de que estamos, bah, ahí vamos, eh, y es cierto, y de hecho Guatemala, uno puede ver que Guatemala es un país que tiene, tiene muchas fortalezas en sus indicadores macroeconómicos, y hay este indicador en particular, que insisto, es para mí sigue siendo el más importante, que es el del crecimiento de la producción, crecimiento del PIB. Si uno ve el crecimiento del PIB de Guatemala, es un crecimiento del PIB que, visto así en el largo plazo, se ha mantenido muy constante. Eh, a Guatemala le afectan las crisis mundiales bastante menos que a los vecinos. Eh, y eh, es, por lo tanto, uno puede decir una economía bastante resistente eh, y fuerte, aguantadora. Y yo la asemejo a una tortuga relativamente sana. Eh, Con buen caparazón. Buen ¿Cómo? caparazón, aguanta, y ahí va, y camina, ahí va la tortuga. Eh, lo que pasa es que los países asiáticos, que estaban como nosotros hace 60 años, y ahora nos han sacado, eh, nos han triplicado el nivel de ingresos por persona, eh, ellos son liebres, y el, la liebre y la tortuga cuando corren de, de 100 Carreras 98 las gana la liebre, un par de fábulas sí se cumplen y la gana la tortuga, pero somos, y Guatemala, digamos, ejemplifica al resto de Centroamérica, somos países que crecemos, eh, pero despacito, digamos.
0: ¿Y, ¿Y cuál será tal vez la, a qué le atribuirías como esa diferencia sustancial? ¿Qué hicieron estos países asiáticos hace 40 años para dar el salto o convertirse en, en, en estas liebres, utilizando es la misma analogía, que no hemos hecho en, en Latinoamérica?
1: Yo creo, estoy, estoy convencido de que tiene mucho que ver con eh, el, las prioridades eh, de las políticas públicas. Eh, en esos países... Han tenido la mayoría, algunos, hay algunas excepciones, pero la mayoría han tenido, eh, han priorizado eh, políticas públicas que dan resultados a mediano plazo, eh, que a veces son costosas, a veces, digamos, son políticamente complicadas, pero que al final de cuentas lo que hacen es eh, eh, cimentar las instituciones, algunas instituciones, no todas, porque no, no se puede tener todo al mismo tiempo. Eh, Algunos de, eh, de esos países decidieron, por ejemplo, eh, escoger eh, un tipo de arreglo eh, monetario eh, o fiscal que favoreció a cierto conjunto de, de, de productores, eh, a los exportadores en un caso, a, a, a comerciantes en otro caso, a tecnología en otro caso. Eh, decidieron, la mayoría también, escoger un sistema de justicia que se enfocó en resolución pronta de conflictos eh, comerciales o sea, ya otro tipo de conflictos, pues despuesito pero digamos primero arreglemos esto para que haya un set de reglas eh, de, de resolución de conflictos y, y eh, que, que sea eficaz para que la economía funcione eh, decidieron eh, invertir en educación y tecnología eh, y algunos otros en infraestructura y no tanto en educación cada quien a su estilo, pero digamos, se escoge un set de, de instituciones que se quieren cimentar, que le dan digamos, a los agentes económicos una, una ruta no que le diga, usted va a ir por ahí, se dice, mire las reglas del juego son estas y, y se van a respetar entonces usted, a mediano plazo, se van a respetar siempre, respetar. entonces usted escoja Dentro de este set, ¿qué es lo que quiere hacer? Eh, y creo que en, la, en Latinoamérica ha faltado mucho eso, porque la, las políticas económicas son muy volubles y tendemos a ser más cortoplacistas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un, algo que nos dé el éxito total en los próximos dos años. Eh, y, al final de cuentas, eso nos trae un poco a una de las primeras preguntas que me hacías, eh, eso no es sostenible y hay ejemplos en Latinoamérica eh, eh, patéticos de gobiernos que han buscado soluciones de cortísimo plazo, por ejemplo una de ellas muy, re, con, muy, muy recurrida de parte de algunos políticos eh, populistas es gastar mucho, que el gobierno gaste mucho y de verdad que en el corto plazo da resultados y por eso es, tan, es una droga tan, tan adictiva, tan adictiva para
0: porque, Latinoamericanos. Porque,
1: porque sí, o sea, si de repente a un gobierno se le ocurre, bueno yo voy a Subir el déficit fiscal, que por cierto en Guatemala se oye recientemente eso. Eh, vamos, ¿Por qué si siempre hemos tenido un déficit de, de menos de 2% del PIB? Eh, subámoslo a 6 y entonces hagamos un montón de obras y gastemos y van a ver que la economía crece. Y efectivamente yo estoy seguro que eso pasaría. De hecho ya pasó, tanto en Guatemala como en otros países. Lo que pasa es que después de un experimento de esos, que dura unos dos o tres años a lo sumo... Todo se desploma como un castillo de naipes y eh, la situación es peor que antes de ese experimento. Entonces sí, yo creo que el, el, el tipo de visión de más largo plazo que tuvieron y han tenido los países del sudeste asiático es, difiere de la visión más cortoplacista que suelen tener los hacedores de política pública en Latinoamérica.
0: Sí, yo creo que tal vez eh, de cierta medida también está relacionado con no sé una cultura que no sé llamarle de, de paciencia eh, porque culturalmente en los países asiáticos también la población entendió que era un plan a mediano plazo y que estaba bien entonces esa desesperación de querer algo para allá y mañana y qué va a ser eh, creo que es lo que nos ha tenido como en este impasse
1: totalmente muy, de muy cortoplacista sí y uh, digo que hay casos de verdad dramáticos como el Argentina, que ha sido un poco más en cámara lenta, pero una cámara lenta de 100 años. 100 años de autodestrucción. Eh, o Venezuela, que lleva 25 ¿eh? de autodestrucción. Eh, no, un poco más, ¿eh? 30. Eh, pero, pero han sido casos muy dramáticos porque eran países que tenían muchos recursos, eh, mucho potencial, de hecho Argentina llegó incluso a ser uno de los países más avanzados uh, de la época, hace más de 100 años, eh, y la adicción por, por las soluciones de corto plazo eh, creo que, que le ha hecho mucho daño. Eh, en Guatemala eh, y en Centroamérica en general eh, tal vez hemos sido más afortunados porque esos experimentos no han sido tan duraderos y, y, y creo que, que digamos no se ha destruido el aparato productivo pero sí tenemos esta, este lastre de, de, de crecer muy despacito digamos que, que de alguna forma eh, tenemos que, que superar
0: y, y la otra pregunta para ir eh, cerrando Mario las digamos como condiciones de los países latinoamericanos, digamos, la pregunta es como que si pueden asemejarse o pueden tener ese potencial de crecimiento económico más ambicioso, eh, o no, ahí hay diferentes tal vez teorías, algunos dicen, hablan de la cultura, otros del, ¿dónde está? <ríe> unas teorías que están más cerca o lejos del Ecuador y, y otras teorías, pero, pero digamos como que a modo macroeconómico, visto desde arriba, las condiciones de los países latinoamericanos pudieran ser similares a las de los países asiáticos hace 40 años y pudiéramos aspirar a esos crecimientos económicos.
1: Yo creo que sí, o sea, el potencial existe, de hecho la base de la cual parte Latinoamérica hoy es una base mejor en comparación a la base de la cual partieron los países asiáticos hace 50 años. Eh, entonces, creo que sí, el potencial está ahí. Eh, y es una región con muchos recursos de todo tipo, naturales, humanos. Eh, y el mundo moderno tiene un flujo eh, más inmediato de conocimiento que el que había hace 50 años. Y todos esos son factores que deberían, digamos, de, de, de permitir eh, un despegue más rápido de Latinoamérica. Eh, el punto, y, y aquí tal vez yo sí difiero de la mayoría de mis colegas macroeconomistas en el sentido de que yo, y según ya lo oyeron en esta plática, le asigno una importancia fundamental al marco institucional. Eh, no es con, según mi, mi mi criterio no es con experimentos eh, digamos focalizados y menciono algunos que a algunos colegas les gusta a mí no es que me disgusten pero creo que distraen como por ejemplo eh, zonas libres eh, o eh, no sé eh, incentivos específicos hacia el sector de innovación tecnológica eh, pueden ser útiles pero digamos no son la base de un crecimiento eh, sostenido y más rápido como el que han tenido otros países. Esa base es el marco institucional, es el nivel de confianza, e insisto, no confianza venida de la bondad y, y de la naturaleza buena del ser humano, sino de las reglas claras y de la certeza jurídica de que las decisiones económicas se van a respetar y que hay un eh, horizonte de, de, de reglas, eh, de costumbres, eh, que eh, dirigen, digamos, eh, esas decisiones económicas hacia un puerto seguro, y por lo tanto eso genera eh, más intercambios, más actividad, y al final de cuentas más crecimiento y más bienestar material.
0: Perfecto. Buenísimo, Mario. Pues muchas gracias por, por acompañarnos. Creo que tuvimos una muy buena eh, conversación alrededor de la importancia que sí tiene la eh, macroeconomía y también como un instrumento para evaluar cómo, cómo vamos. No sé si hay algo que quisieras agregar antes de finalizar.
1: Pues yo creo que, que sí es eh, eh, importante que el, la gente en general entienda más la, la macroeconomía, eh, en el sentido de que hay ahí una serie de herramientas que sirve para tomar decisiones de vida importantes... para el individuo, para el empresario, para los políticos... Eh, y desmitificarla, que tampoco es, digamos, una, una uh, ciencia oculta... que de ahí van a salir soluciones mágicas. No, es, miremoslo como que fuera, eh, asimilémoslo a la medicina... como que es la, el conjunto de conocimientos que te permite ver cómo va la salud económica de una nación. Y mientras más se entienda eso... Menos peligro hay de que se tomen decisiones equivocadas en lo individual, en lo empresarial y sobre todo en el área política.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Mario y nos vemos en el siguiente episodio de Civitas. Creemos en el impacto de la comunidad, sé parte de ella. Comenta qué te pareció interesante, qué quieres que dialoguemos y conversemos en los siguientes episodios y deja un review en la plataforma de podcast favorita. Y comparte este episodio con alguien que quieras
1: invitar a formar parte de Civitas.